0: Ihr Lieben, bei meiner Wiederbekehrung, für die Gäste, die das nicht wissen, ich war 30 Jahre fern vom Herrn, gab es ein Lied, das mich in meiner Wiederbekehrungszeit immer wieder zum Weinen brachte, so berührte es mich. Damals war es ein Hauskreis, der mich aufnahm, an den ich mich heute noch gerne erinnere. Eine wunderbare Zeit, in der mir auch die Lieder, die wir dort gesungen haben, viel gegeben haben. Vor allem aber jenes Lied bedeutete mir viel, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Und es ist so, glaube ich, dass uns sich vor allem in der ersten Zeit unseres Glaubens wesentliche Dinge erschließen, ohne dass wir sie gleich ganz zu erfassen imstande sind. Die Wahrheit zu erkennen im geistlichen Sinn ist etwas anderes, als in der Welt etwas zu erkennen. Die Wahrheit, die wir erkennen, bedeutet ja so viel mehr. Ich durfte also die Wahrheit erkennen und es war mir, als würde sich ein riesiges Tor öffnen und der Ausblick, der dann da möglich wurde, war mehr als alles, was ich bisher gesehen hatte. Eine Suche hatte ein Ende gefunden nach 30 Jahren. Und da ich euch meinen Gesang von hier vorne ersparen will, lese ich uns das Lied vor, bevor ich beten möchte. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr, Immanuel, Gott ist mit uns, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar ewiger Vater, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedensreichs wird kein Ende sein. So danken wir dir, Herr, dass du hier bist, unter uns, gegenwärtig. Danken dir, dass du uns in dein Licht gestellt hast. Danken dir für diesen Tag deiner Gnade. So segne uns denn. Amen. Diese Lieddichterin war mitten beim Wäschewaschen für die Familie, als ihr die Namen Jesu durch den Kopf gingen. Interessant, denn das passt ja irgendwie auch wunderbar zu dem, was wir in der Bibelstunde am Donnerstag besprochen haben. Die Namen, der Name Gottes. Neida, Hörn, so wird sie wohl ausgesprochen, die Dichterin, ist 1931 in Neuseeland geboren. Meines Wissens lebt sie noch, ist 87 Jahre alt. In ihrem Bibelstudium trieb sie die Frage nach dem Namen Jesu um. Und während sie also bei der Arbeit im Haushalt war, gab ihr der Herr die erste Zeile dieses Liedes in ihr Herz. So beschreibt sie es selbst. Sie begann zu singen, Jesus' Name above all names. Und dann geschah etwas, das sie so nicht kannte, aber es geschah nach ihren Aufzeichnungen genauso. Sie sank im Geist den Text durch, Zeile für Zeile. Und da beschreibt sie, dass sie also die Waschküche, wie man früher sagte, verließ und in ihre Wohnung zurückkehrte. Dort schrieb sie dann diesen Text auf einen Zettel nieder, so wie wir ihn heute singen. Und dann schreibt sie noch, dass sie den Herrn fragte, ob das so in Ordnung geht, was sie da geschrieben hat. Und er bestätigte das. Und sie schreibt, dass sie in keinem Moment darüber nachdachte, was sie da schreibt. Sie hielt nur fest, was der Geist Gottes ihr gab. Und sie habe auch niemals eine Ahnung davon gehabt, dass dieses Lied einmal in der ganzen Welt gesungen werden sollte. Und so gibt es also Worte des Lebens und Lieder auch des Lebens für uns. Für mich ist das ein Lied des Lebens geworden. Das wird auch so bleiben, ich bin mir sicher. Nun, ungewöhnlich ein Lied auszulegen in einer Predigt. Wir Prediger des Evangeliums sollen ja vor allem Ausleger sein, dessen bin ich mir sicher. Doch wer dieses Lied kennt und es liebt, der weiß, dass es Wort Gottes ist. Jesus, höchster Name, die erste Zeile, mit der es begann, dort in der Waschküche von Nader Hearn. Und Reinhard hat hier in unserer Bibelstunde vom Donnerstag die Bedeutung des Namens Gottes, vor allem im Alten Testament, erklärt. Und wir kennen ja auch dieses landläufige Nomen est omen. Und dieser lateinische Ausdruck wird wahrscheinlich gar nicht mal so esoterisch gemeint gewesen sein, wie er vielleicht heute wirkt durch das Omen. Der Name kann etwas aussagen über seinen Träger. Nun, meine Mutter nannte mich Jörg, kommt von Georg, der Landmann. Dann bin ich ja wohl in der Stadt falsch aufgehoben. Aber ehrlich gesagt, staune ich mein Leben lang darüber, wie wohl und befreit ich mich auf dem Land fühle, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, zwischen Wiesen, Wäldern, Kühen. Haben meine Eltern das wissen können? Als sie mir diesen Namen gaben, und noch eine Anekdote nebenbei, als ich meine erste Reitstunde genommen habe, ich habe tatsächlich mal Reitstunden genommen, war ich schon eine Weile auf dem Gaul unterwegs, der ging sogar ins Galopp über, als mir die Reitlehrerin offenbarte, dass das Pferd Luzifer heiße. Nun Spaß beiseite. Jesus, höchster Name. Heute wäre dies ein Satz, den wohl niemand so verstehen könnte. Es würde ihn auch niemand so formulieren, Jesus, höchster Name, wie kann ein Name hoch sein? Philippa 2, Vers 9, daher hat ihn auch Gott über die Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist. Also der Name über jeden Namen. Es ist also auch nicht irgendein Name, damit das Kind jetzt einen Namen bekommt. Nein, in, Luk in Lukas 1 spricht ein Engel des Herrn zu Maria. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Nun, der Name des Sohns des Höchsten muss ja wohl über allen stehen. Und Jesus ist ja die griechisch-lateinische Form des hebräischen Joshua oder Jeshua, in der späteren Bildung aus Jehoshua und Joshua und bedeutet eigentlich, der Herr ist Heil, der Herr ist Rettung. Und genau dies bekräftigen uns auch die Apostel in Apostelgeschichte 4, Vers 12, diesem so wichtigen Wort, das wir kennen sollten. Und es ist in keinem anderen das Heil, und dann, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Kein anderer Name. Und wenn ich also Namen nur nicht sonderlich gut behalten kann, ich kann Namen nicht gut behalten, Gesichter schon, diesen Namen muss ich kennen, wenn ich doch zu denen gehören will, die gerettet sind. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr. Es ist dieser eine Name, der dich erlösen kann, erlöst hat, weil du es eingesehen und bekannt hast, vor der unsichtbaren wie sichtbaren Welt, spätestens in der Taufe. Er hat dieses eine Opfer gebracht, an das du glaubst, weil es das war, was dich und mich von unserer Schuld befreite. Der Höchste aller Namen wird genannt und die Finsternis in der unsichtbaren Welt muss weichen. Es ist der Name, vor dem Sünde, Tod, Teufel, Hölle zittern, weil es der siegreiche Herr Jesus Christus ist, der siegreiche, manchmal geht uns das schwer über die Lippen, aber hier geht's um einen anderen Sieg, nicht auf dem Schlachtfeld. Und da höre ich dann immer die Stimme von Corriten Es gibt ja so ein paar Fetzen zu sehen im Internet aus Interviews, wo sie dann mit ihrem niederländischen Akzent Interviews gibt und dann sagt sie, Jesus ist Victor. So auch eins, ein Titel, eins der besten Bücher von ihr, wie ich finde, das leider nicht mehr bestellbar ist. Jesus ist Sieger. Nun, und dann kommt es mir aber manchmal so vor, und das ist eben auch bei den, weiß ich nicht, liberal-theologischen Dingen, als würden wir dann denken vielleicht zustimmen, ja, Jesus ist Sieger, aber was ist mit mir? Ich fühle mich so gar nicht siegreich. Ich fühle mich gar nicht als Sieger. Und gerade wir Verantwortlichen auch in Gemeinde, die in der Seelsorge auch unterwegs sind, sollten dann nicht den Kopf schütteln. Uns sollte nichts, aber auch gar nichts Menschliches fremd sein, meiner Überzeugung nach. Verantwortliche im Reich Gottes, die hier auf Erden sein sollen, aber auf Wolken schweben, vergebt mir, gibt es leider genug. Nun, vor Tagen las ich im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 57 nochmal nach, was in den Losungen auch zu lesen war. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Geschwister, werdet fest, unerschütterlich, alle Zeit reich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nochmal, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er gibt uns den Sieg durch wen? Durch den Namen, der über allen steht, Jesus Christus. Ja, wir überwinden weit, wie der Apostel es sagt. Wir überwinden weit bei all den Angriffen, allen Sorgen, Krankheiten, aller Mühsal. Und sehen wir uns die Liste an, die sind wir vor kurzem auch mal durchgegangen in der Bibelstunde. All dessen, was der Paulus da erleben musste, das waren ja auch Demütigungen ohne Ende, was der alles erleiden musste. Und dann schreibt er, wir überwinden weit, Römer 8, 37. Und so ist es. Die Welt kann uns nichts sozusagen, um es auf den Punkt zu bringen und mein Taufwort steht mir dann immer sofort vor Augen. Wer ist es denn, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Versteht ihr? Wir selbst, unser Gewissen oder das, was da den inneren Menschen ausmacht, vor allem aber der Durcheinanderbringer, wollen uns weismachen, dass wohl Jesus der Sieger ist, aber ich doch nicht. Meine Lieben, das entscheidet sich nicht mehr, das ist längst entschieden, es ist vollbracht, haben wir gerade gesungen, das ist vollbracht, es ist geschehen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Geschwister, heißt es da, Werde fest, werdet fest, unerschütterlich, das liebe ich, unerschütterlich, das heißt, es kann uns wirklich nichts erschüttern. Ist das so? Allezeit reich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, es ist wahr. Wir wollen das singen und daran glauben. Teurer Erlöser, siegreicher Herr. Weiter. Immanuel, Gott ist mit uns. Nun, die Lieddichterin hat wahrlich ihre Bibel studiert, fleißig studiert wohl. Jesaja 7, Vers 14 Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Sehe, die Jungfrau ist schwanger und gebiert einen Sohn und sie gibt ihm den Namen Immanuel. Gott mit uns. Also der Prophet zeigt uns hunderte Jahre zuvor, dass der Herr im Gegensatz zu Menschen zu seinem Wort steht. Er steht zu seinem Wort, das ist Jahrhunderte vorher vorhergesagt worden. Durch was steht er zu seinem Wort? Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Zeitenrechnung. Verlass dich darauf. Er könnte uns ja durch den Geist, der uns gegeben ist, der in dir wohnt, nicht näher sein, oder? Weiter, herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, jene wunderbaren Worte aus dem Beginn des Johannesevangeliums. Und auch da höre ich dann immer so die Skeptiker und in einigen Mündern, dass er wohnte, er wohnte unter uns. Jetzt wohnt er nicht mehr, jetzt ist er zu Rechten des Vaters, wenn er doch alle Tage bei uns ist. Wir brauchen uns nicht verunsichern zu lassen. Das lebendige Wort wohnt unter uns, täglich in dir und mir. Wir spüren es hier, wir erleben es hier. Und wir erleben es ganz besonders, wenn zwei oder drei in seinem Namen sich versammeln, so wie heute. Weiter, er ist der Friedefürst und der Allmächtige Gott. War also beim Propheten im siebten Kapitel noch von Immanuel die Rede, Hören wir schon ein Kapitel nur weiter vom Friedefürsten? Fünf Wochen vor dem Fest der Geburt des Friedefürsten des Immanuel. Doch das allmächtiger Gott, das dann dahinter steht, das ist doch dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja, der Name, der höher ist als alle Namen, das lassen Sie sich vielleicht noch gefallen, aber ein Mensch, der allmächtiger Gott genannt wird, und wie oft höre ich das, dass das immer schwieriger wird? Nun, daran stießen sich schon, oder sollte ich sagen, vor allem die Pharisäer. Nein, die Lied, die ich drin habe, genau gelesen. Vers 6, Kapitel 9 des Propheten Jesaja. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und er wird genannt Wunderrat, starker Gott, ewig Vater Friede Fürst. Und leider erleben wir es dann immer wieder, dass das mit dem Jesus den Leuten dann doch ein bisschen zu bunt wird. Ich habe das bei Willem Busch damals schon gehört in den 60er Jahren. Gott Vater ja gut, aber was ist mit dem Jesus dann noch? Der passt so bei einigen nicht ins Bild. Und das ist das, was die Lieddichterin uns hier vor Augen führt. Sie stellt es uns vor die Augen, weil sie die Schrift gelesen hat. Und in dem Hauskreis, in dem ich damals war, von dem ich anfänglich sprach, der mich aufnahm und mir so eine Art Rettungsboot gewahr im Beginn meiner Wiederbekehrung, da sagte der Hauskreisleiter, lieber Michael, falls du zuhören solltest, liebe Grüße, das Alte Testament ist die Gebrauchsanweisung für das Neue Testament. Ja, das Neue Testament ist uns näher, das ist es mir auch, da wir uns im Neuen Testament, im Neuen Bund bewegen, im Blut Jesu, und viele direkte Anweisungen auch zum Leben daraus bekommen. Das ist gut und das ist richtig. Doch wir werden wirklich verstandesmäßig auch Zugang nur finden zum ganzen Heilswerk, wenn wir zurückgehen auch zu den Wurzeln. Jesus trägt die Herrschaft auf, seinen Schultern, ihm ist vom Vater gegeben, alle Macht. Jesus ist das also nicht irgendwie einer von den Menschen da, der das ganz gut hinbekommen hat. So möchten sie es manchmal gerne machen. Wo wir versagt haben, das hat er irgendwie hingekriegt. Jesus ist derjenige, der für uns den Sieg errungen hat. Er hat den Tod überwunden. Er hat den Teufel überwunden. Er hat die Sünde überwunden. Der allmächtige Gott ist Jesus, aber, lieber Vater, und der Geist Gottes. Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, die nächste Zeile in unserem Lied. Und da ist es dann ja wahrscheinlich für die Leutchen wirklich übertrieben worden, oder? Ratgeber wunderbar, das lassen wir uns dann noch gefallen. Wir holen uns Rat bei Jesus, wie auch immer. Menschen, Menschen die Jesus nicht so suchen, dass er mit dem Vater in ihnen Wohnung nimmt, sind wirklich übel dran. Und das meine ich nicht hämisch und schon gar nicht von oben herab. Nur das ist das, was wir den Menschen sagen müssen. Niemand kommt zu diesem Vater. Niemand kommt zu dem Allmächtigen Gott, zu dem Aber, als allein durch den Sohn. Er ist nicht irgendein Ratgeber, oder einer, der irgendwie helfen will, er ist der Wunderrat. Er leitet uns mit seinem Geist, er gibt uns Anweisung, er überführt uns der Sünde, er will nur das Beste von und für uns. Auf wunderbare Art und Weise ist er bedacht, dich zu leiten so, dass es für dich möglich wird, das Richtige, das Gute zu suchen und es auch zu tun. Nun, Wunderrat und wunderbarer Ratgeber, doch ewiger Vater. Ja, was denn nun? Ist da jetzt doch der Vater gemeint und nicht der Sohn? Da können Sie analysieren, auseinander dividieren oder wie auch immer. Wir werden es nur verstehen mit dem Geist Gottes und wenn wir das Ganze betrachten. Wir haben es vorhin schon gehört, am Donnerstag lasen wir in Johannes 17, Vers 11, ich finde es Genauso spannend wie Reinhard. Heiliger Vater, erhalte sie bei deinem Namen, den du mir gegeben hast. Damit sie eins sein wie wir. Aus dem hohepriesterlichen Gebet. Und ich hätte Mühe, glaube ich, aus, über das hohepriesterliche Gebet zu predigen. Zu heilig ist das für mich. Doch hier und jetzt geht es darum, dass sich niemand täuscht. Oder meint, einen Fehler zu begehen, wenn er ein Gebet spricht und dann kommt der Vater und dann noch Jesus drin vor. Sie sind eins. Der Vater hat ihm gar seinen Namen gegeben, Heiliger Vater. Da ist er, der Heilige Vater. Ratgeber, wunderbar, ewiger Vater. Weiter in den nächsten drei Zeilen, dient dann auch das Ende des Liedes markieren. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedensreichs wird kein Ende sein. Schauen wir dann nochmal in die Schrift beim Propheten Jesaja, Kapitel 9, Verse 6 und 7, wo es heißt, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und er wird genannt Wunderrat, starker Gott, Ewigvater, Friede, Fürst. Groß wird die Herrschaft sein und des Friedens kein Ende. Also diese Lieddichterin ist nun wirklich vom Geist durch die Zeilen geführt worden. Selten finden wir Schriftkenntnis und Übereinstimmung mit der Schrift so markant wie in diesem Lied. Und wenn wir dann vom Friedensreich am Ende hören, dann höre ich gleich wieder die Stimmen, die auf die Weltlage hinweisen. Wo ist es denn, das Friedensreich? Der Herr wird wie in allen Dingen zu seinem Wort stehen, in dem, was er aufbaut, und wir einmal mit ihm in einem Zelt bewohnen werden, wird wahrhaftig des Friedens kein Ende sein. Amen.